0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud. Bonjour à tous, bonjour Pierre-Olivier Véro. Bonjour. Et bonjour Yann Palais. Bonjour. Vous êtes vigneron à Ambière sur la côte rouennaise, propriétaire du domaine des palais depuis 2000. Antoine Vermorel, conseiller départemental et président de l'Art Tourisme, nous rejoindra pour parler eunotourisme, mais on va consacrer la première partie à la viticulture. Vous avez entamé les vendanges fin septembre sur vos 6 hectares de vignes. Elle se présente comment, la QV 2021
1: alors, la QV 2021, c'est un peu particulier. On sort de quelques années un peu solaires où on a eu une climatologie plutôt très ensoleillée, plutôt propice à la qualité des raisins, en maturité des pots, des sucres et j'en passe. Mais Dame Nature n'a pas été très positive avec nous cette année, en commençant au printemps avec du gel qui a endommagé une grande partie des bourgeons qui, eux, avaient déjà fait leur, leur petite leur sortie. On appelle ça le débourg, en termes techniques, et du coup, euh, il y a eu de la casse. Euh, il a fallu euh, refaire en fait de l'ébourgeonnage, remettre tout ça, on va dire, d'aplomb pour euh, faire repartir des deuxièmes contre-bourgeons qui, eux, ont donné naissance à des petits sarments qui ne sont pas forcément fructifères. Ça a été euh, déjà un début d'année un peu complexe.
2: Alors, le ministère de l'Agriculture table sur 30% de pertes de récolte en moyenne euh, sur le plan national en raison des événements climatiques. On parle parfois de plus faibles récoltes du siècle. Qu'en est-il en côte En En
1: côte on va on va être à peu près euh, dans les mêmes euh, quantités. Hein. On, on a à la fois donc euh, le mildio aussi qui s'est développé, ça j'ai oublié de le dire, euh, avec les, les, la pluviométrie très, très importante euh, du mois de juin, juillet, enfin presque tout l'été, on va dire. Et ensuite, euh, pour finir, le... le le, les 100 mm, là qui ont eu lieu il y a quelques jours et qui euh, ont commencé à lancer euh, des départs de foyers de pourriture. Dans ces
2: cas-là, lorsque la récolte n'est pas au niveau espéré, un vigneron euh, tel que vous ou vos collègues euh, dispose de mécanismes pour euh, atténuer la, la perte Est-ce qu'il y a des aides, des assurances de l'État Com -com Comment cela se passe-t-il
1: Alors euh, tout ce qui est en fait euh, incident climatique, c'est individuel, hein, c'est des assurances, il faut s'assurer. Et euh, comme c'était un, une année euh, vraiment euh, très très euh, compliquée euh, euh, avec ce gros gros épisode de gel donc il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place avec des experts de la DDT qui sont venus sur les parcelles euh, au moment constaté puis à, avant la récolte
0: Vous vous êtes assuré
1: euh, Non je ne suis pas assuré
0: Et finalement le taux d'assurance le, chez les vignerons est, est, est faible chez, chez les agriculteurs c'est pas fréquent non plus que les tarifs sont élevés
1: Voilà alors du coup au niveau des assurances il y a quelques sièges d'exploitation de la côte qui le sont assurés mais c'est pas la majorité et, euh, et les indemnisations c'est souvent très compliqué compliqué à mettre en place
0: il n'y a pas de catastrophe naturelle qui a été déclarée sur le Rouennais.
1: Alors si on a eu, un... alors c'est pas catastrophe naturelle, mais c'est euh, calamité, on appelle ça plutôt. Et, euh, et donc là, on a la, la, la préfecture, donc, qui s'est penchée sur la question. On va avoir des exonérations euh, au niveau de la MSA, donc euh, sur nos charges patronales et salariales, pour euh, et limiter un petit peu ben, l'impact euh, financier sur les sur les pertes d'exploitation.
0: Quand on est producteur de viens biologiques, comme euh, c'est votre cas, est-ce qu'on est encore plus exposé aux affres de la météo par rapport à un producteur classique?
1: Alors oui, parce que l'agriculture biologique, en fait, c'est que des produits de contact. Le lessivage euh, qui est fait par la pluie, en fait, euh, nous oblige à retraiter euh, avant la prochaine pluie contaminatrice, alors que les gens qui sont conventionnels utilisent des produits de pénétrants ou systémiques qui, eux, sont véhiculés par la sève et qui ont des rémanences beaucoup plus longues.
0: Vous pouvez nous rappeler, d'ailleurs,
1: en quelques mots, qu'est-ce que c'est un vin biologique Alors, un vin biologique, c'est euh, le cahier des charges est simple, hein, c'est aucun intrant de chimie de synthèse. Alors, on peut utiliser... Euh, tout ce qu'on trouve à l'état naturel sur la planète. Alors on peut faire commencer par des tisanes aussi, des plantes qui renforcent les défenses naturelles de la vigne. Et ensuite, on a donc au niveau des molécules qu'on utilise. Pour, euh, traiter ces classiques, hein, tout le monde les connaît, hein, c'est la bouillie bordelaise et le soufre qui nous permettent de lutter contre le mildiou et l'oïdium qui sont les deux champignons principaux euh, qui détruisent les organes végétaux de la vigne.
2: En plus des caprices de la météo, euh, une autre difficulté de la QV 2021 évoquée par certains, c'est le recrutement. Euh, vous avez trouvé facilement des cueilleurs et des cueilleuses euh, cette année
1: Pour ma part, oui. Euh, J'ai mon équipe en fait qui est d'une année sur l'autre, on va dire, et il y a un noyau dur et ce noyau dur me coopte euh, des nouveaux vous vendangeurs quand il y en a qui disparaissent. Après, on voit aussi des retraités qui reviennent un petit peu à la rescousse pour euh, venir nous aider euh, à récolter euh, tous les fruits. Effectivement, il y a quelques sièges d'exploitation, notamment les nouveaux installés qui ont du mal à construire une équipe. Alors, on essaye de les aider. On voit avec les écoles, on voit avec des associations. Euh, et en général, bon, on arrive toujours à, à, à
0: trouver. La Côte c'est une appellation d'origine contrôlée depuis 1994. 14 communes, 30 vignerons, vous confirmez, sur le, sur le Secteur. Oui, oui on, je confirme. Alors on ne dit plus AOC, on dit AOP maintenant, c'est protégé. Appellation d'origine euh, protégée exactement, 235 hectares de vignes sur la côte rouanaise. C'est un, un petit vignoble qui n'a pas forcément la renommée des vins de Bourgogne ou, ou du Bordelais. C'est quoi la singularité euh,
1: du vin de la côte rouanaise C'est euh, un cépage hein, euh, qui s'appelle le Gamay Saint-Romain, qui nous donne euh, des vins rouges. Euh, avec à la fois des caractéristiques fruitées et épicées. Euh, ce sont des vins en fait, qui ne prennent pas le dessus sur les plats, donc en fait, qui sont très complémentaires de la gastronomie française. Et euh, ce sont des vins qui sont aujourd'hui euh, très recherchés pour la convivialité, leur convivialité, leur, euh, leur facilité euh, de déguster, et surtout aussi, euh, les prix des vins sont encore très abordables pour les clients.
2: Le Côte est à 60% environ bio. Qu'est-ce qu'il a en plus, le Côte
1: bio 60%, c'est la fourchette basse. Hein. Euh, les nouveaux installés sont presque tous passés en bio avec les fo nouvelles formations dans les écoles et, euh, et puis euh, les, les tendances du, que le consommateur, surtout le consommateur qui est le plus important, c'est lui qui demande aussi hein, à ses fournisseurs et à ses euh, vignerons de travailler dans des règles environnementales euh, très positives. Moi je pense que c'est individuellement, c'est bien d'être en bio, mais collectivement, c'est encore euh, plus fort en termes d'image. Hein.
0: Et qu'est-ce que la côte Rouennaise a à envie justement aux vins de Bordeaux, vins de Bourgogne C'est des questions de qualité ou uniquement une question de renommée, d'image, justement, de notoriété
1: bon, Je pense que nous, on a un vignoble qui, euh, qui, qui renaît de ses cendres euh, et qui s'est reconstruit. Je vous ai dit, euh, les jeunes euh, se sont formés, on a investi dans du matériel, on a planté des, des bons cépages, euh, nos cépages d'ailleurs, hein, puisqu'on a une collection variétale qui vient d'être euh, mise en place, là, un conservatoire euh, des Saint-Romain où on va pouvoir prélever nos bois pour faire nos greffes. Là, on parle, on va dire, un peu de génétique. Hein, et euh, c'est très important. On, on a fait un gros travail avec euh, la Rouennais agglomération hein, sur cette conservation des cépages. Et euh, ensuite, euh, je pense que par rapport à, à, au Bordeaux et à la Bourgogne, on est au même niveau. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, on, on a une identité. Et c'est la France qui est comme ça. Chaque vignoble a son identité. Et la nôtre, euh, elle est aussi forte que les autres, sauf qu'on est plus petit, donc on fait moins de bruit.
2: Donc beaucoup de travail, une montée qualitative euh, qui est reconnue euh, par les consommateurs comme par les spécialistes euh, est-ce qu'il y a une stratégie pour développer encore la notoriété de, de la côte
1: Alors oui, alors euh, au niveau euh, de la communication, nous aujourd'hui on, on, on s'est fédéré aussi au niveau de la région auvergne rhône alpes avec euh, des autres vignobles qui sont à notre taille, donc je les cite hein, Côte du forez saint pourçain Côte d'Auvergne et on a créé un label euh, ou un, une marque qui s'appelle la Loire volcanique et alors ça c'est en fait, il faut bien repenser euh, le mot Loire volcanique qui est des fois pas facile à comprendre, mais c'est en fait euh, des vignobles qui sont situés entre la Loire et les volcans, hein. c'est pas, on n'a pas, c'est pas le, le, les volcans, c'est plus côté Clermont et, euh, et, l et le Forez. Et euh, en fait, au niveau national, cette euh, Loire volcanique nous permet de nous situer par rapport à ce fleuve et euh, par rapport aux grandes régions du Val-de-Loire. Et aujourd'hui, on, on fait partie euh, dans l'image collective de ce bassin, euh, on va dire, ligérien. Et au niveau national, on, on arrive à capter le fait de cette fédérer les quatre vignobles des professionnels qui se déplacent parce qu'on est nombreux, sinon ils ne viendraient pas individuellement. Et on, on a la Revue des Vins de France, on a des médias euh, très importants. Euh, qui euh, communiquent sur nos vignobles, ça les intéresse. Et à ce moment-là, euh, on fait des salons à Paris ou euh, même euh, en, dans les vignobles, c'est à Champ-Dieu cette année, où on fait la promotion de nos vins et, et la... Et, et c'est très très bien perçu, par, euh, notamment par les locaux aussi, hein, puisqu'ils euh, se réapproprient aussi le, le vin de leur région. Et ça, c'est un pari euh, qui n'était pas gagné au départ, mais qui commence à être gagné.
0: Restez avec nous, dans un instant, on va parler eunotourisme et route des vins, en compagnie de Yann Palais et d'Antoine Vermorel. Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini. Pierre-Olivier Véraud. On est de retour avec notre invité du mois, Yann Palais, vigneron sur la côte rouanaise et Antoine Vermorel nous rejoint. À seulement 28 ans, vous êtes conseiller parlementaire de Damien Imbad, conseiller départemental du canton de Renaison, adjoint au maire de Renaison, vice-président de Rouennais agglomération en charge du tourisme, président de Rouennais tourisme et président de Loire tourisme. Première question, comment trouvez-vous le temps de mener de front toutes ces missions
3: alors Déjà, premier point, je suis uniquement sur une thématique, le tourisme, qui me passionne et qui m'intéresse parce que je pense que c'est vraiment une thématique porteuse pour notre territoire. Et puis après, c'est une question d'organisation et surtout de travail en équipe parce qu'on n'est pas tout seul derrière tout ça. Nous, Les élus, on est là pour impulser, donner des idées, trouver les financements. Et ensuite, il y a évidemment bah, tous les acteurs privés, mais aussi tous les fonctionnaires et les salariés qui nous accompagnent et qui mènent les projets derrière nous.
2: Alors justement, parlons tourisme. Les vignobles de la côte rouennaise, des côtes du forêt, ils occupent quelle place dans l'activité touristique et l'attractivité touristique de la Loire
3: alors, ils ont une, une place très importante parce que euh, le vin euh, symbolise quand même une image très positive. Quand vous parlez de vignobles, euh, en matière touristique, ça veut dire euh, bah, des vignes, qui dit des vignes, des beaux paysages, qui dit des beaux paysages, un patrimoine, une gastronomie aussi derrière.
2: Donc le no-tourisme euh, que vous souhaitez développer, c'est vraiment un axe euh, stratégique pour le, la politique touristique dans le
3: département et dans le Rouennais. C'est un axe qui a été identifié parmi les, les cinq thématiques fondatrices du tourisme dans notre département, qui euh, augmente d'année en année. On s'entend bien, le no-tourisme, c'est pas forcément le spécialiste du vin qui vient faire un, uniquement un séjour autour du vin mais par contre c'est une personne qui est euh, autour d'une un, randonnée d'une balade, d'une visite, aime aller chez le vigneron et on a la, la chance dans le Rouennais d'avoir euh, des vignerons qui euh, accueillent directement les gens, vous allez chez Yann Palais c'est lui qui vous fait déguster ses vins, c'est lui qui vous explique son travail, c'est pas comme dans les grands vignobles où vous avez un intérimaire qui est là l'été et qui vous accueille et qui ne connaît pas forcément grand chose au métier de vigneron.
0: Les acteurs du tourisme, ce sont exclusivement les vignerons ou est-ce que ça implique également euh, d'autres acteurs? Heure, euh, en parallèle.
3: Ah non, c'est beaucoup plus large que les vignerons. Évidemment, c'est eux qui produisent le vin. Mais ensuite, vous avez évidemment les restaurateurs euh, qui peuvent proposer le vin euh, sur la carte. Ça peut être aussi euh, l'agriculteur, le fermier qui fait de la vente directe et qui fait une dégustation, euh, par exemple, de mets et fromage ou vin et fromage. Et puis, c'est évidemment euh, tous les autres producteurs et, euh, et acteurs du tourisme qui en bénéficient par ce rayonnement de la vigne, en fait.
0: Yann Palais, vous pouvez nous préciser en quelques mots à quoi ça correspond concrètement le notourisme au domaine des palais
1: On a eu euh, des gens qui sont passés dans les domaines ou dans mon domaine en me disant ah, c'est vraiment joli euh, ce que vous faites euh, ça a un sens, c'est beau vos vins sont bons et du coup en fait ça m'a donné l'idée euh, de professionnaliser moi à ma petite échelle sur mon exploitation euh, l'accueil parce que c'est ce qui manquait en fait on, on avait le vin on avait le matériel, les vignes mais on n'avait pas les structures d'accueil euh, pour accueillir dignement et professionnaliser cet accueil donc on a investi euh, nous on s'est doté d'une salle de réception qui nous permet de faire euh, à la fois de l'accueil familial, professionnel et des touristes, notamment les bus, puisqu'à l'époque moi j'accueillais des bus et j'avais pas les structures euh, au niveau sanitaire, donc on s'est mis euh, aux normes. Et aujourd'hui euh, économiquement, euh, c'est une grande part de mon activité que d'accueillir des gens qui viennent euh, à la fois découvrir le vignoble et ramener un petit souvenir, notamment une petite valisette de vin. Euh.
2: Alors justement, votre activité principale, c'est toujours Vigneron Ou c'est le notorisme qui a pris le dessus En termes de revenus, c'est quoi la balance, la répartition
1: euh, Moi, je suis Vigneron. Hein. Le, le notorisme, en fait, c'est le prolongement de l'activité de Vigneron. Euh, ça ne se dissocie pas. Les clients, donc nous, on a des visites euh, quand c'est des groupes. On fait un tarif, hein, donc on, on propose une prestation, visite. Euh, ça dure un petit moment avec une dégustation. Mais le but ultime, c'est la commercialisation du vin. Puisque le vin, en fait, c'est aussi... Euh, une carte de visite quand les touristes ou les gens vous achètent du vin ils véhiculent votre image à l'extérieur c'est très important de bien les accueillir pour, qui repartent avec des, des petites étoiles dans les, dans les yeux. Est-ce que vous allez proposer de l'hôtellerie Alors moi, je suis euh, en cours de réflexion, donc il y a mon fils qui va me rejoindre sur mon exploitation euh, assez rapidement et euh, on a pour souhait de développer euh, un gîte, puisque avec euh, toute la période sanitaire qu'on vient de passer euh, depuis euh, maintenant presque deux saisons, on s'aperçoit qu'il euh, y a un, une réappropriation des espaces euh, naturels ou des petites régions où les gens qui étaient à partir plutôt loin maintenant ils, re, ils reviennent sur les territoires découvrir il va à un moment donné peut-être euh, falloir se poser la question pour l'accueil pour que les gens y restent un peu plus longtemps pas des longs séjours mais des séjours de 2 3 4 jours ce serait super pour les restaurateurs et pour les hébergeurs et puis pour tous les sites patrimoniaux et euh les activités culturelles et sportives.
2: Antoine Vermorel, où en est-on du lancement de la route des vins de, de la Côte-Troisnaise
3: Alors, la route des vins de la Côte-Troisnaise, c'est un vieux projet qu'on a initié euh, dès l'an dernier, en fait, et qui sera euh, opérationnel euh, l'été prochain, euh, du moins la, la première phase de la route des vins. Donc là, on est dans une phase euh, maintenant de consultation des acteurs, où on a défini à la fois l'itinéraire, qui sera donc triple un itinéraire pour les voitures, pour les vélos, avec VTC, VTT, 600 km de, de chemin de VTT sur la Côte-Troisnaise qui vont être créés d'ici l'été prochain, et puis évidemment randonnée, parce que c'est euh, une spécialité local
0: le territoire qui couvre les deux vignobles hein, du département, les côtes du forêt et la côte rouennaise, ont obtenu le label vignoble et découverte. Ça, ça représente quoi Ça apporte quoi au développement
3: touristique Déjà, c'est une belle reconnaissance pour les acteurs parce que c'est un label national hein, qui est remis par l'État et qui a été remis en, en juin 2020, qui fait suite aussi un peu à tout le travail qui a été fourni à la fois par les vignerons mais aussi par les acteurs touristiques parce que ce label, il est remis euh, aux vignerons, aux restaurateurs, euh, aux offices de tourisme qui sont dans une démarche, pour avoir une visibilité nationale parce qu'on fait partie du coup des 70 destinations en France qui ont ce label et qui sont reconnues internationalement parce qu'il euh, y a des engagements en termes notamment de, de bilinguisme, de, de traduction en anglais, etc., euh, des cartes par exemple dans les restaurants. Et donc, c'est vraiment une reconnaissance pour nous et en même temps une manière de valoriser notre territoire. Et l'une des conditions de le garder dans les trois prochaines années, c'est de réaliser cette route des vins.
1: Dans le cadre de Vignobles et Découvertes, donc en fait, euh, la région Rhône-Alpes, euh, tous les ans, euh, organise un événement qui va avoir lieu, là, le 14, 15, 16, 17 octobre, qui s'appelle le Fascinant Week-end. Donc ça, c'est euh, de l'animation au sein du label. Et cette année, donc nous, l'événement phare qui va avoir lieu, c'est la Treille en côte donc c'est un jeu de mots hein, puisque la Treille, tout le monde sait que c'est la vigne, et c'est en fait euh, un marathon qui va avoir lieu en relais dans les vignes, une course nature de 44 km qui part de Villemonté jusqu'à Ambierle, qui termine avec remise des prix, un petit concert et ensuite la confrérie du vieux pressoir qui est aussi euh, dans le label organise la tablée des vignerons et
0: euh, de la côte -Rouanaise. Ça aura lieu précisément le samedi 16 octobre de 13h à 18h30, inscription sur ac3r42.fr. Antoine Vermorel, de quels autres leviers vous disposez au niveau du département, de l'agglomération pour booster le développement de nos tourisme hein, au niveau du département, au niveau de la Loire
3: Alors le, le rôle principal des acteurs publics en matière touristique c'est de faire de la publicité quoi, et de la promotion. Donc c'est évidemment euh, les sites internet, les brochures, les campagnes de communication à Lyon, à saint etienne à Clermont-Ferrand et même moi je le souhaite au-delà, je pense qu'il faut qu'on affirme le département de la Loire comme une, une destination touristique à l'échelle nationale. Donc d'aller euh, à Paris et promouvoir notre territoire à Paris euh, et faire en sorte que l'on attire plus de touristes et encore une fois pas forcément euh, uniquement l'été quand on pense touristes on pense juillet-août. Aujourd'hui, on frôle les taux d'occupation de 90 à 95 l'été sur le territoire roanais. Et donc il faut qu'on s'interroge à comment on arrive à étirer la saison et faire en sorte qu'on ait des touristes euh, au mois de mai. Au au mois de juin, au mois de septembre, au mois d'octobre. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait toujours rire quand euh, j'avais interrogé un vigneron concernant les touristes. Il m'avait dit, vous savez, quelle est la différence entre un Rouennais et un Lyonnais et Je lui ai dit non. Il m'a dit, bah, le Rouennais m'achète deux bouteilles et le Lyonnais m'achète deux cartons. Voilà. Et c'est une belle image de l'impact touristique pour notre territoire.
0: Rouen, qui faisait partie des top recherches Airbnb hors saison, c'est quelque chose qui vous, vous rassure justement sur le potentiel touristique du Rouennais
3: ah, Moi, je suis convaincu par le potentiel touristique du Rouennais. Euh, on a un territoire qui offre à la fois euh, la vigne, la montagne, l'eau, mais aussi l'air avec l'aéroport euh, de Rouen-Renaison. Et c'est vraiment euh, une destination qui... Euh, Plaît aux gens. Souvent, on dit, euh, on est venu par hasard et on reviendra. Nous, ce que nous devons changer en tant qu'acteur public, c'est le par hasard. Les gens doivent choisir notre destination comme ils choisissent de partir en Ardèche, dans le Cantal ou dans le Jura, et faire en sorte qu'ils soient toujours aussi bien accueillis pour qu'ils se disent, on reviendra.
2: Et à quelle clientèle on s'adresse quand on parle de tourisme ou même tourisme en général dans le Rouenet et la Loire
3: Alors, un euh, tourisme forcément, on s'adresse plutôt à une clientèle adulte, mais qui est souvent aussi euh, clientèle familiale ou plutôt âgée ou parfois de spécialistes. Et les touristes dans la Loire, c'est évidemment deux clientèles c'est une clientèle familiale et une clientèle métropolitaine, parce que sur les courts séjours, on s'adresse essentiellement euh, bah, aux Stéphanois, aux Lyonnais et aux Clermontois.
0: Merci beaucoup, euh, Yann Palais et Antoine Vermorel, euh, d'avoir été nos invités. Merci, Pierre-Olivier Véraud. Merci, Fabien. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouenais, en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast, ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le Pays Rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le-pays.fr. L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.